0: Première fois dans l'histoire d'Esperluette, et avant de lancer la saison 6, je rediffuse 12 épisodes emblématiques des 5 premières saisons. Des associations qui bougent les choses, en passant par des entreprises responsables, des artistes professionnels ou en devenir, ou encore une découverte du patrimoine local. Chaque épisode est une rencontre, un partage, une envie de montrer toute la diversité des énergies de mon territoire, le Vaucluse. La saison 6 est en préparation et j'ai encore beaucoup de personnes passionnées à vous présenter. D'ailleurs, si l'envie vous dit de créer un partenariat avec Esperluette pour mettre en avant votre savoir-faire et votre créativité sur le podcast, il reste encore quelques places en 2024, alors contactez-moi. En attendant, aujourd'hui, je vous emmène à Cavaillon, à la rencontre de Nina, la cofondatrice avec Sébastien de Loki Kombucha. Elle va évidemment vous expliquer ce qu'est le kombucha, cette boisson au goût unique. Elle va surtout parler des fondements de cette entreprise innovante, basée sur le développement durable et la gouvernance partagée. Cette interview a été enregistrée trois jours avant le confinement, montée juste après cette période singulière. Je pense qu'elle ne pouvait pas mieux tomber, tellement les objectifs de Nina, Sébastien et leur famille d'éleveurs de bulles me paraissent adaptés à l'évolution vers laquelle notre société devrait tendre. Je vous laisse juger par vous-même et vous souhaite une bonne écoute
1: Je m'appelle Nina, j'ai 32 ans, euh, je suis euh, mi-origine alsacienne, mi-origine pied-noir. <rire> je suis cofondatrice de la brasserie Loki. On a créé avec Sébastien la brasserie euh, depuis 2015. On a mis un an pour monter tout le projet, chercher un local, euh, euh, chercher le bon équipement, se former à l'HCCP, à plein de choses qu'on maîtrisait pas vraiment autour de l'agroalimentaire. Euh, et puis on s'est installé en novembre, premier brassin en décembre et à lancement de la commercialisation en janvier 2016 Alors le kombucha c'est une boisson fermentée à base de thé qui existe depuis des milliers d'années, on l'a pas inventé. Euh, et d'ailleurs le nom kombucha c'est vraiment le mot générique pour dire thé fermenté comme tu dirais bière pour des céréales fermentées ou vin pour du jus de raisin fermenté donc en fait, tu, tu prends du thé, que tu fais infuser, tu le sucres, et euh, tu vas le mettre en contact avec une symbiose de levure et de bactéries, une mère de kombucha, qui ressemble un peu comme une mère de vinaigre en termes d'aspect. Et euh, au bout de deux semaines, elle va avoir transformé littéralement ton liquide. Donc euh, tu plus du tout un goût euh, sucré, puisque en fait euh, les levures et les bactéries consomment euh, le sucre. Et à la fin, on se retrouve avec une boisson euh, acidulée, très peu sucré. Et en deuxième fermentation, elle va développer des bulles. Donc, on a un petit soda naturellement pétillant euh, et peu sucré, fait à base de thé. Ah, c'est clair que le, le kombucha, pour nous, ça s'inscrit dans un mieux vivre et un mieux manger. Nous, déjà, au, au sein de l'équipe, on se fait à manger tous les midis. On va systématiquement dans les magasins bio, etc., parce qu'on croit profondément que c'est vers ça qu'on doit tendre. Le kombucha, pas que, en fait, c'est la fermentation d'une manière générale. Et c'est vrai que nous, sommes en quoi on croit vraiment c'est qu'il euh, y a eu ces dernières an années euh, d'industrialisation, beaucoup de pasteurisation beaucoup d'industrialisation euh, on a complètement oublié toute cette alimentation vivante alors après en bon français qu'on est, on a quand même toujours notre pain, notre fromage et notre vin qui sont bien fermentés, il n'y a pas de souci, donc ça c'est très bien euh, mais on, on parle de plus en plus du microbiote intestinal euh, c'est vrai que les recherches avant étaient très peu riches sur ces sujets là Là, maintenant, on se rend compte à quel point notre ventre, notre deuxième cerveau, à quel point presque on est manipulé par des bactéries au sein de nous qui nous demandent des choses spécifiques à manger parce que ça leur plaît et qu'elles en ont besoin pour vivre. Et euh, voilà, donc le kombucha, ça s'inscrit dans cette euh, alimentation euh, riche et variée et équilibrée où, euh, ben, tout comme on dit qu'il faut un petit peu de, de protéines, de, de lipides, de glucides, etc., ben, il te faut aussi un apport en, en micro-organismes vivants et c'est hyper important. Donc euh, voilà, du kombucha euh, tous les jours, c'est pas une, forcément une bonne idée, mais de varier, d'avoir tous les jours un peu de choucroute, ou un peu de kimchi ou un peu de kéfir, ou euh, de varier ses sources d'alimentation euh, lactofermentée, bah ça ne peut que être bénéfique pour la santé, c'est indéniable. C'est le fait aussi de revenir à, à ce qu'on a un peu oublié. Enfin, je veux dire, ça fait partie du patrimoine de l'humanité, la fermentation, et euh, et on... il y a un moment euh, dans nos vies on a complètement zappé tout ça et, euh, et là on reprend la main, c'est pour ça aussi qu'on a, euh, qu a accepté volontiers auprès des éditions Marabout de publier un livre sur les boissons fermentées à faire à la maison parce que nous, on le fait pour les gens qui n'ont pas le temps, c'est vrai, c'est comme faire son pain et tout ça, ça demande du temps et c'est le, le sujet numéro un de notre société, le manque de temps. Euh, donc voilà, on le fait pour les gens qui, qui n'ont pas le temps et pour les gens qui ont envie aussi de découvrir des recettes originales. Mais on, on a aussi euh, mis sur notre site internet, sur notre blog, la recette pour faire du kombucha à la maison. On explique comment faire partir une mère de kombucha d'une bouteille ou bien euh, comment se la procurer... Euh, dans son magasin bio d'à côté euh, et, euh, et l'envie c'est d'échanger sur, euh, sur cette pratique sur, euh, sur les bienfaits pour que les gens aient envie aussi de, de le faire chez eux directement ça va avoir un goût un peu cidré c'est comme si on buvait un petit cidre un petit peu moins sucré et, et beaucoup moins alcoolisé ça va pétiller naturellement ça va être un petit peu étonnant au papy au démarrage. C'est sûr qu'il y a un petit passage initiatique. On n'aime pas le kombucha forcément à la première gorgée. Tout comme on n'aime pas sa première gorgée d'un verre de vin ou d'un verre de bière ou même de son café ou d'un fromage. Tous ces produits-là sont fermentés finalement. Et voilà, dans la fermentation, il y a un vrai, il euh, y a un vrai passage initiatique. Donc, euh, bah, c'était l'occasion de faire découvrir et donc nous on va avoir différentes saveurs euh, justement dans l'idée de aussi avoir des portes d'entrée euh, par euh, affinité euh, donc on a un kombucha nature pour les personnes qui aiment vraiment le kombucha brut ça va être notre kombucha au thé vert et au thé puère euh, voilà donc lui il va vraiment avoir un goût de cidre d'ailleurs on le recommande avec des crêpes ou avec des gaufres ou, euh, ou avec une petite galette des rois ou quoi l'hiver parce que ça, ça marche très bien ou bien les personnes qui ont eux-mêmes à la maison euh, leur extracteur à jus euh, ben autant se faire son jus frais pressé puis rajouter un petit peu de kombucha à l'intérieur et autant mettre du nature du coup dedans et puis sinon après on a décliné euh, notre kombucha avec différents jus ou infusions ça dépend des recettes euh, pour amener euh, une couleur et une saveur un peu innovantes donc euh, dans nos, dans nos best-sellers on a notre trio euh, curcuma citron vert euh, hibiscus rose bettimur donc là, on est sur un kombucha ultra floral, tout rose. Vraiment, il y a une super couleur. Et puis, on a la recette bleue. C'est un bleu vert spiruline, monte poivrée. Et puis, entre-temps, on a sorti plein d'autres recettes. Et la dernière innovation que euh, ouais. Sébastien nous a concoctée, c'est ce qu'on a nommé une kombircha. Euh, donc, c'est un kombucha à base de thé vert. Euh, et puis, simplement, Sébastien a sélectionné des houblons euh, très spécifiques. Et on les fait infuser à froid dans notre kombucha. Et le résultat est, est étonnant et il est top, C'est ça rend un, comme une petite bière blanche, euh, houblonnée, un peu style high mais sans alcool, et puis pas très amère. Enfin voilà, on est sur quelque chose d'assez léger, donc euh, belle alternative euh, à la bière quand on ne veut pas avoir d'alcool, et qu'on veut bénéficier euh, de l'aspect euh, euh, micro-organisme, euh, boisson vivante, euh, du kombucha quoi. On a décidé d'appeler euh, Loki une brasserie euh, parce que on est euh, bah, avec notre pagaye en train de mélanger le thé. Euh, tu vois, on a, vraiment, on a vraiment ce sentiment de, de brasser du thé, euh, mais non, pour autant, il n'y a pas, pas d'alcool, il euh, n'y a pas de fermentation alcoolique. J'étais en stage sur Paris quand j'ai rencontré Seb. Donc, on s'est rencontrés dans le milieu du boulot, tous les deux. On était des purs produits d'école de commerce. s'est très vite lié. On a su qu'on avait un peu cette même vision commune en se disant qu'on n'avait juste pas du tout envie d'être les bons petits soldats des grands groupes français et que ça n'avait pas vraiment de sens pour nous. Et Donc, moi, d'ailleurs, j'étais stagiaire à cette époque. Donc, quand je suis retournée sur les bancs de l'école pour finir mon master, j'ai fait un master entrepreneuriat et innovation pour un monde plus durable. Donc voilà, je savais après 18 mois passés en stage en entreprise sur Paris que j'avais pas du tout envie de faire ma carrière. Et donc je me suis dit, bah la dernière année, autant se former autour euh, du business plan, de la création d'entreprise, euh, de l'entrepreneuriat social et solidaire et de, de tous ces aspects-là, en, en me disant que finalement tu peux entreprendre le changement que tu veux voir dans le monde par le biais euh, de la création d'entreprise. Euh, voilà, donc moi c'est vraiment ça qui m'a animée. Et à côté de ça, bah, t'as un Sébastien, donc mon associé, qui lui adore euh, mettre les mains dans le cambouis. Euh, il a toujours été euh, passionné par les super aliments. Euh, c'est lui qui m'a fait découvrir euh, vraiment la dégustation du thé, comme tu pourrais déguster un, un vin, ou, euh, ou voilà, euh, vraiment le, tout autour du, du bien manger. Et donc c'est lui qui euh, qui est vraiment allait chercher le produit et qui a commencé à fermenter à la maison euh, du kombucha, mais aussi du kéfir euh, et d'autres euh, boissons fermentées. Euh. Euh, toutes plus bizarres les unes que les autres. <rire> Sébastien, il a une famille assez internationale. Il a une grande sœur qui est à New York. Et cette grande sœur a fait pendant quelques années euh, du traiteur végétarien. Et c'est comme ça qu'elle a découvert euh, le kombucha et le kéfir. Donc elle en a parlé à Seb euh, un coup de téléphone quand il prenait des nouvelles. Et Sébastien, très curieux, euh, a décidé de se procurer des ferments. Donc voilà, un beau jour, on a reçu par la poste une mère de kombucha et des grains de kéfir. Et puis, euh... et puis il a commencé à mettre ça dans des pots, le parfait, euh, dans la cuisine. Donc voilà, en plus, on vivait chez mes parents à l'époque. Donc autant te dire que ma mère l'a pas très bien vécu non plus, mais euh... <rire> on a découvert comme ça. Enfin, j'étais un peu cobaye. <rire> donc les premiers brassins n'étaient pas extraordinaires je, je dis ça à toutes les personnes qui décident de se mettre à, à fermenter à la maison euh, c'est comme le jardinage c'est comme la cuisine, on ne réussit pas du premier coup à faire sa boisson fermentée mais ça vaut le coup de persévérer et derrière on, on affine euh, sa technique et on peut vraiment faire des choses sympas <tousse> En fait, avant de créer euh, Loki, on, on a beaucoup voyagé, et euh, notamment euh, en Asie, où on, on a participé à un projet. En, en fait, on a fait un, un état d'élu un peu de notre vie quand on était en Asie. On s'est dit, est-ce qu'on a envie d'y rester Est-ce qu'on a vraiment envie d'une vie d'expat Ou bien, est-ce qu'on rentre en France Dans ce cas-là, quel est notre idéal Donc, on, ça a vraiment été l'occasion de faire un, un point. Et en gros, euh, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait juste euh, trop envie de retrouver euh, notre Provence. Euh, bah, on a tous les deux grandi euh, en Provence quand on était petit euh, le ciel bleu les fruits et légumes bio de saison euh, être pas loin de la mer pas loin de la montagne enfin voilà une qualité de vie et puis pas loin de nos familles aussi c'était vraiment important donc on a vraiment fait le choix de rentrer en France et euh, en fait on a décidé en rentrant de se laisser six mois pour réfléchir donc euh, moi j'ai fait une formation entrepreneuriat euh, social et solidaire en attendant j'ai rencontré plein de personnes super chouettes et puis euh et Sébastien, lui, euh, continuait à fermenter à la maison. Euh, Entre-temps, on a aussi mis en place tout le projet de vie qu'on voulait. Tu vois Donc, on a commencé à s'équiper d'un extracteur à jus. Euh, on trouvait nos, nos petits magasins bio. On commençait à, à se mettre aussi dans les saisons, parce que quand euh, on est tellement déconnectés aujourd'hui dans nos sociétés de savoir qu'une tomate ça pousse pas en hiver, une aubergine non plus et tout ça. Enfin c'est c'est le béaba mais euh, mais j'ai dû réapprendre tout ça. Et voilà donc on on s'est mis au fur et à mesure euh, dans notre petite routine euh, plus écolo et, et plus en phase. Sébastien faisait son petit euh, kombucha maison et puis moi je faisais des jus pressé à froid avec l'extracteur. Et puis, on, on s'est rendu compte qu'en les mélangeant, finalement, bah c'était très sympa et que ça amenait vraiment une boisson très chouette. On a commencé à amener des bouteilles à nos amis. Et puis, à un moment, on a des amis qui se sont mariés et puis qui nous ont demandé une petite cuvée. Ça s'est bien développé. Et puis, un beau jour, on est allé à un autre mariage. On a eu une période où nos amis se sont tous mariés en même temps euh, aux États-Unis. Et là, on a découvert euh, à quel point la... L'offre de kombucha s'était élargie et bah, quand tu, tu vas dans, dans ton petit café, tu peux boire un petit kombucha à la place euh, soit d'une bière, soit d'une eau pétillante. Et bon, après, si tu veux pas boire un Coca entre les deux, bah, t'as pas trop d'alternatives. On a vraiment vraiment apprécié. On s'est dit, mais ce serait tellement chouette de faire découvrir aux Français euh, ce type d'alternative. Et on a vraiment commencé à penser qu'au final, on pourrait peut-être euh, produire cette boisson pour les gens qui ne la connaissaient pas. Et euh, voilà. Donc en rentrant, euh, Sébastien a décidé de se lancer. Euh, moi, je finissais encore ma formation. Et puis euh, très rapidement, je me suis greffée au projet pour amener toute ma dimension euh, création de business plan, euh, euh, organisation. Voilà, Sébastien, c'est vraiment le le magic maker on dit parce qu'il est vraiment dans, dans, la, dans la recherche et le développement. Il aime créer des produits. Il est il est génial dans ses créations de saveurs et tout ça. Euh, il est un petit peu moins précis en termes d'organisation et moi pour le coup je, je suis beaucoup plus donc euh, voilà l'association était plutôt cohérente donc euh, voilà on est on est allés tous les deux euh, créer notre société euh, à la chambre des métiers de l'artisanat et puis on s'est lancé puis c'était drôle parce que euh, on est un peu des handicapés de l'engagement lui et moi on n'est pas mariés pas paxés ni rien du tout et on s'est pas rendu compte euh, qu'en allant signer euh, ce, ce, signé ce petit papier là de création d'entreprise finalement euh, on non c'était tout comme quoi. <rire> je pense que ça a été raisonné comme création d'entreprise. On a commencé dans 50 mètres carrés, avec quelques cuves. Et au fur et à mesure des années, on, bah, on a grandi et, et fait avancer euh, la brasserie. Mais voilà, donc euh, je pense qu'on nous a cru aussi parce que notre, euh, notre développement était organisé et raisonné. Je pense que clairement, c'est moi qui ai apporté la dimension équitable parce que je pars du principe que le bio, c'est bien, c'est prendre soin de l'environnement, ne pas mettre de pesticides, prendre soin de sa santé aussi. Euh, mais il n'y a pas l'aspect humain derrière ça, mine de rien. Et, euh, et aujourd'hui, dans notre société, on a quand même un, un vrai sujet sur euh, les conditions de nos producteurs, euh, sans qui on n'est rien. Parce que je veux dire, si on ne mange pas, euh, nous-mêmes, on ne sait plus cultiver. Donc euh, voilà, c'est juste pour moi le métier le plus important avec les médecins. Euh, les agriculteurs. Et voilà, donc, euh, en plus, les matières premières du kombucha ne sont pas forcément très locales. Euh, le thé et le sucre, euh, ça ne pousse pas chez nous. Donc, il euh, y avait vraiment cette dimension euh, commerce qu'on dit nord-sud, voilà, même si c'est j'aime pas trop ce terme-là. Et voilà, donc, l'aspect équitable, c'est sûrement moi qui l'ai apporté euh, en plus, en me disant que c'est beaucoup plus logique d'avoir les deux. On a commencé à recruter en 2017... Euh, nos deux premiers salariés. Et on avait surtout envie de, de constituer une, une, une petite famille euh, sympathique euh, d'éleveurs de bulles. Mais voilà, euh, en 2017, euh, ben, il y a Gisleine et, et Julien qui nous ont rejoints. Euh. Et puis après, petit à petit, l'équipe euh, a continué à grandir. Aujourd'hui, euh, on est huit euh, plus deux personnes euh, qui sont pas tout à fait directement rattachées à l'entreprise, mais qui viennent de l'Uberon Multiservice, qui est euh, l'entreprise adaptée de Cavaillon, pour des personnes qui peuvent être en situation d'handicap. On est vraiment très, très content de les avoir intégrées. Et il y en a deux encore en cours de, de recrutement. Malgré les, la situation un peu complexe du moment, on a quand même prévu. <rire> J'ai décidé aussi qu'on serait audité, quitte à être audité pour le bio et l'équitable, euh, aussi en entreprise responsable. Dès, dès la première année en fait. Donc des fois c'est un peu ridicule parce que t'es deux euh, et voilà il euh, y a plein de choses qui qui peut pas être checkées parce que notamment sur euh, l'entreprise responsable il y a tout l'aspect euh, ressources humaines. Mais voilà au moins on a connu dès le début euh, le référentiel euh, d'entreprise responsable et euh, bah, au fur et à mesure qu'on grandit on sait euh, où aller qui peut le plus peut le moins et voilà donc euh, je pense que ça nous a mis sur des bons rails dès le début sur les bonnes pratiques. C'était un investissement parce que bon, ça coûte bien 2000 euros euh, ce type d'audit. Donc quand tu démarres euh, et que tu fais 30 000 euros de chiffre d'affaires la première année, euh, ça fait un bon budget. <rire> oui, parce qu'en plus, on a décidé aussi dès le démarrage de commencer avec euh, une énergie euh, euh, issue des énergies renouvelables, donc euh, chez Enercop, notamment, avec qui on a travaillé. Donc là, pareil, notre comptable, au début, nous regardait... Ils sont, ils sont, ils sont fous ces gens. Ils vont emprunter de l'argent dans les banques les plus chères qui existent en France. Oui, parce qu'on a décidé d'aller dans des banques éthiques qui n'investissaient pas euh, leurs fonds sur les marchés financiers, sur euh, sur des énergies qui étaient euh, euh, qui sont pas bonnes pour euh, pour la planète. Euh, derrière, on, on paye l'énergie plein pot, on paye nos certif plein pot. <rire> Donc euh, oui, j'avoue que dès le début, on s'est donné les moyens de Ouais oui, on a accepté aussi une monnaie complémentaire donc ils nous ont regardé avec des yeux comme ça de hibou. dit, mais qu'est-ce que c'est vos billets de Monopoly là euh, qui... Vous gagnez votre vie avec ça sérieusement J'sais, Oui oui, on peut, on y arrive. <rire> bon voilà, donc euh, on n'a pas fait les choses exactement comme tout le monde mais je pense que euh, on a quand même vraiment communiqué, on a mis un blog en place dès le début, voilà, monnaie complémentaire, énergie renouvelable, le compost, tout tout ce qu'on faisait, on communiquait dessus. Et, euh, et voilà, je pense que quand on, on y croit, je pense que quand on, on est crédible dans ce qu'on explique et ce qu'on dit, ben la génération euh, d'avant ou les financiers, les financeurs euh, peuvent quand même euh, peuvent quand même y croire. On n'a pas pu prendre euh, euh, toutes les décisions cohérentes. Par exemple, bon, on a décidé le note packaging euh, que ce que ce serait du verre et non pas du plastique. Ça, ça nous paraît être la base. Mais euh, par contre, on aurait beaucoup aimé, dès le début, mettre en place une consigne. Et ça, ben, malheureusement, c'est un cap qu'on n'a pas pu passer parce qu'on aurait pu vraiment mettre en danger notre entreprise. Donc voilà, il y a encore des choses qu'on aimerait, euh, qu aimerait améliorer et euh, aller vers encore plus de cohérence. Mais on, voilà, il faut arriver à être arbitre et à, à pas se mettre en danger non plus euh, tout en, en avançant. Quoi. La création d'entreprise, c'est mon dada. Si, si, si ça gagnait mieux au démarrage, si on pouvait ne, ne pas juste vivre que de pattes pendant trois ans avant que le projet ne, ne, ne soit rémunérateur, je ferais ça en fait tout le temps parce que j'adore partir de rien et créer. Bon, malheureusement, c'est pas dans ces moments-là que tu peux ne serait-ce que gagner un SMIC euh, et euh, du coup, quand on a commencé à stabiliser et à staffer, je me suis vraiment confrontée à cette situation-là où euh, bah, voilà, il y a des nouveaux salariés qui, qui sont là, euh, beaucoup d'obligations euh, en tant qu'employeur à gérer, et puis euh, l'aspect humain. Alors l'aspect humain, depuis le début, j'avais à le gérer avec mon associé, hein. ça n'a pas été facile tous les jours non plus, mais là, il y a encore plus euh, un côté dynamique d'équipe, communication euh, entre plusieurs personnes. Euh, Gestion des problèmes à plusieurs et tout, donc euh, ouais ouais, ça a été euh, très formateur. Euh, et ben c'est là qui est arrivé du coup pour nous avec Sébastien, on a décidé de se faire accompagner par euh, le CJD, qui est une superbe école euh, d'entrepreneurs de, en fait, et de dirigeants. Et euh, et je dois dire que ça nous apporte beaucoup vraiment. Et puis à côté de ça, moi j'ai beaucoup beaucoup lu aussi euh, sur l'entreprise libérée, euh, les différents euh, livres de, de Lalou, euh, j'ai suivi pas mal de conférences euh, sur ces sujets-là, parce que je, je trouve ça vraiment passionnant. Dans l'idée, on, on est innovant en termes de produits, on est innovant en termes de, de modèles, et, et on avait aussi envie d'être innovant sur notre euh, sur notre type de management et notre gouvernance. On y travaille. Il n'y a pas une petite recette toute bien faite qui explique comment exactement appliquer les choses. Et puis, on a été tellement formatés par l'école, par notre mode de société, que des fois, on a même du mal à penser autrement. Mais on met les choses en place au fur et à mesure. Moi, je me suis formée aussi l'année dernière en intelligence collective pour essayer de faire ressortir ces choses-là. Et on, on se fait accompagner par différents entrepreneurs, euh, mais qui sont eux aussi confrontés finalement à, à leurs croyances. Et euh, donc on avance en en, avec plein de débats au fur et à mesure sur des choix. Par exemple, euh, mettre en place une complète transparence en termes de rémunération dans les entreprises ébérées carrément... Euh, bah, c'est le staff qui choisit de sa rémunération et qui s'auto-régule autour de sa, de sa rémunération. Euh, il y a aussi les notions de feedback 360, parce que c'est vrai que c'est très intéressant euh, euh, quand le manager fait avec euh, son collaborateur un entretien. C'est toujours à sens unique, c'est toujours euh, le manager qui évalue euh, le collaborateur, mais euh, les managers mériteraient très amplement aussi euh, d'avoir un, un feedback. C'est toujours un peu plus touchy. Bon voilà, donc, euh, donc tout ça, c'est des choses que je rêverais de mettre en place. Mais en même temps, il faut tellement avoir des appuis solides en parallèle. Donc là, par exemple, cette année, on a décidé de faire une petite formation sur la communication non violente. On a d'abord décidé de travailler sur nos valeurs, les pratiques métiers qui en découlent. Plutôt mettre en place d'abord des fondations solides. Parce que quand on n'a pas de fondation solide et que tout n'est pas 100% en sécurité au sein de l'équipe ça peut aussi être une vraie bombe que de mettre en place euh, des choses trop libératrices dès le début euh, voilà, donc euh, donc on apprend tout ça, on y va à tâtons on a mis en place cette année des forums, on essaye de consacrer du temps euh, une fois tous les deux mois à peu près une, une bonne demi-journée pour échanger simplement sur la gouvernance de l'entreprise de, de quoi est-ce qu'on a envie de parler comment est-ce qu'on avance là-dessus pour se projeter, pour euh, parler échanger, essayer de d'avancer. Euh, j'avais pas vraiment réalisé mais c'est vrai que euh, on fait pas comme tout le monde. <rire> mais c'est ça qui me plaît. Enfin, c'est vraiment enfin pour moi c'est ça l'entrepreneuriat, c'est expérimenter euh... C'est euh, essayer de trouver de nouveaux modèles et puis derrière, moi, j'estimerais que j'aurais réussi quand je pourrais prouver que des modèles comme ça, un peu plus alternatifs, et un peu plus cohérents, euh, peuvent quand même euh, permettre aux gens qui qu travaillent dessus d'en de, vivre plutôt convenablement euh, voilà, et de, de donner envie finalement. Euh, donc, euh, donc c'est cool de pouvoir euh, développer tout ça et de, de voir que ça peut, que ça peut bien marcher. Euh, mais c'est, c'est ce qui nous manque cruellement dans dans cette transition. Enfin, moi, je pense euh, vraiment qu'on est en train de changer un peu de paradigme. En tout cas, je l'espère euh, profondément. Et euh, et cette transition, euh, moi, j'ai vraiment envie de la vivre. Euh de mon vivant, <rire> on a un peu tous peur de d'arrêter euh, notre économie telle qu'elle existe aujourd'hui parce qu'on a on a toujours eu cette notion de progrès ou bah voilà on n'a pas envie de régresser et euh, et voilà donc ce qui nous manque c'est des, des belles histoires c'est des belles réussites et montrer qu'on peut être complètement épanoui très heureux et au contraire grandi euh, en faisant différemment alors, Loki reste quand même une, une entreprise à but lucratif, etc. Donc c'est un premier pas. C'est pas encore. Euh, J'admire vraiment ces entrepreneurs sociaux qui sont sous forme d'associations, euh, qui sont pas en train de vendre un produit, mais plutôt un service qui répond à un réel besoin sociétal. Voilà, je trouve que il y a encore, encore, encore mieux à faire. Mais euh, je soutiens à fond ces, ces artistes, ces entrepreneurs, ces créateurs qui nous montrent qu'il y a un autre. Euh, demain possible et, euh, et qui est tout aussi positif et, et épanouissant euh, si ce n'est plus que celui dans lequel on vit aujourd'hui on a tellement donné euh, tout notre temps et notre énergie à ce projet qu'on est clairement la tête dans le guidon et on prend peu de temps pour euh, prendre un peu de recul ce qu'il en ressort c'est que je suis assez fière de nous, de, de du chemin qu'on a parcouru, tout en restant assez euh, droit dans nos bottes sur euh, les valeurs qu'on avait au début. Je trouve même que ben maintenant qu'on s'est enrichi d'autres personnes au sein de l'équipe, et qu'on les fait aussi euh, par le biais de l'intelligence collective participer à... à aux valeurs et à la construction. J'éprouve beaucoup de, de reconnaissance et de bienveillance par rapport aux personnes qui nous ont rejoints et euh, qui, qui amènent euh, toutes leurs leur petites graines à l'édifice. quoi. Du coup, euh, je suis très contente de là où on en est aujourd'hui. Euh, après, il arrive la question et ce gros débat. Euh, nous, depuis le début, on a toujours dit qu'on voulait arriver à une équipe d'une dizaine de personnes. Euh, euh, ce qu'on a aujourd'hui en fait et euh, de, de stabiliser après d'arrêter euh, on veut pas du tout euh, devenir Coca-Cola Compagnie ou voilà on a juste envie de vivre assez simplement de rester sur euh, la qualité de nos produits euh, sur notre éthique sur nos valeurs euh, faire en sorte que notre équipe se sente bien et voilà de, de pas trop grossir on n'a vraiment pas cette, cette envie là et pour autant il y a vraiment euh, une pression euh, et une croyance très profonde où moi-même j'ai pas la bonne réponse comme quoi si tu ne crois pas tu te fais bouffer à la fin par les plus gros, ceux qui vont faire les meilleurs prix ceux qui vont, enfin voilà donc si euh, si l'entreprise ne, ne continue pas à croître, il y a un moment où elle est amenée à, à péricliter et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait peur et en même temps, je me dis, bah, est-ce que ce serait pas la chose que j'aurais envie de prouver, finalement, maintenant que je peux prouver <rire> que, bah, voilà, on peut entreprendre avec des valeurs et qu'on peut faire des choix un peu, qui sont pas tout à fait rationnels et financiers. Pour autant, euh... Euh, ça peut ça peut marcher et voilà donc on, on a souvent ce débat là euh, avec euh, bah, les différents clubs d'entrepreneurs auxquels on participe les entreprendre le Cjd et euh, le petit board aussi qu'on a organisé nous on voit un petit pôle de un pool de, de dirigeants de chefs d'entreprise qui viennent un peu nous conseiller et nous échanger avec nous euh, une fois par trimestre euh j'ai vraiment envie de croire qu'on peut rester à une taille humaine pas forcément croître on peut aussi euh, se donner ce luxe de choisir ses clients et de les, les choisir parce qu'ils sont en phase avec nos valeurs parce qu'ils ont une vraie éthique une vraie vraie relation humaine et non pas de dominant dominé qui se met en place euh, voilà donc j'aimerais vraiment pouvoir prouver ça dans les prochaines années ça me fait peur, je, je, je le cache pas, parce que tout le monde me dit que c'est aller droit dans le mur et que, et que c'est dangereux. Donc euh, bien entendu, en tant que fondatrice, j'ai pas envie que toutes ces années de dur labeur euh, se transforment en, en plus rien à la fin. Euh, mais euh, mais j'aurais vraiment envie de pouvoir prouver qu'une entreprise euh, peut rester à taille humaine, euh, et, et pouvoir euh, perdurer dans le temps, euh, tout en restant en phase avec ses valeurs. Je pense que c'est ça l'avenir, c'est du, du, du plus slow, c'est du plus local, c'est du plus du plus petit. Euh, Small is beautiful, on lit souvent, bon voilà, mais voilà, après je pense qu'il y a un vrai enjeu de communication, euh, encore plus dans le circuit bio, là où nous on vend nos produits, je pense qu'on est vraiment en train de basculer du, du simple consommateur à plutôt des consommateurs qui sont vraiment éduqués, réfléchis et, euh, et euh, à qui, on a, qui ont pris le temps de bien comprendre euh, le, le poids de leur, de leur acte de consommation et du coup les choix qui vont derrière. Euh, donc voilà, si on arrive à vraiment communiquer suffisamment pour, euh, pour euh, expliquer aux consommateurs la différence entre le produit d'une petite entreprise et le produit d'une très grosse, et comment faire au quotidien pour soutenir ces, ces, ces projets-là. Parce que sinon, bah, on revient toujours à la guerre du prix, euh, l'éternel, est toujours... Euh, euh, et nous, on n'a pas envie de tomber là-dedans, parce que on, je pense que cette ce libéralisme à outrance, cette mondialisation, ce, cette quête du prix toujours le plus faible et le plus bas, euh, amène là où on en est aujourd'hui. Donc euh, voilà, mais derrière, c'est vrai qu'il y a tellement d'infos. Il y a tellement d'offres que euh, ça demande un temps fou de se renseigner euh, pour faire la part des choses. Et, euh, et le temps, c'est c'est le nerf de la guerre, aujourd'hui, dans nos sociétés Donc voilà, il faut arriver à trouver un, un billet de communication, un moyen d'expliquer rapidement et sûrement aux personnes et pour qu'ils puissent faire la différence. <musique> Je suis très inspirée par euh, ces, ces entreprises ou ces sociétés ou ces petits villages qui euh, mettent en place euh, des solutions euh, en intelligence collective, en communication non-violente. Euh, je crois sincèrement que ce nouveau modèle de société euh, et cette écologie qu'on a envie de voir euh, apparaître dans notre quotidien, il passe clairement par l'humain. C'est tout ce qu'on nous a pas appris à l'école. On nous a toujours mis dans des cases, on nous a toujours dit « ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais il n'y a pas d'entre-deux ». Et euh, on nous a toujours appris à parler plus fort que l'autre ou, euh, ou à chacun travailler sur son petit contrôle et à surtout pas travailler en collaboration avec que, avec son voisin. Et, et au contraire, je pense que le monde de demain, il va se construire en collaborant, en apprenant à communiquer, en apprenant à mieux se connaître soi aussi, parce qu'on nous a pas appris à, à savoir qui on était vraiment. Et voilà, donc, euh, tous ces, toutes ces notions de développement personnel, euh, de, de méditation, d'intelligence collective, de voilà, tous ces nouveaux outils, euh, voilà, faut arriver à pas tomber non plus dans, dans les gourous et, et compagnie, mais à euh, utiliser euh, les accords Toltec, etc., et utiliser avec bonne intelligence et, euh, et une belle compréhension, euh, je pense que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et de mieux avancer ensemble. je crois sincèrement que... C'est pas seul, euh, chacun dans son coin qu'on y arrivera, mais plus euh, en collaborant, intelligemment tous ensemble euh, dans la bienveillance. Mais Il y a quand même le film « Demain » qui a apporté euh, pas mal d'inspiration euh, sur ces sujets-là. Euh, les fermes en permaculture, euh, bon voilà, tous ces, tous ces sujets. Euh. Mais euh, j'aimerais je, je bien euh, consacrer plus de temps à aller au cœur de ces entreprises-là. Parce que je les vois au travers des livres, je les vois au travers de certains reportages, mais j'ai pas encore vraiment échangé avec les personnes. J'ai été formée en intelligence collective par euh, la personne qui s'occupe d'aider les Amanins à gérer leur gouvernance et tout, donc elle peut témoigner, mais euh, j'aimerais bien aller plus au cœur de ces projets-là et, et m'en inspirer encore plus. Ouais. Et ben, j'espère à Loki euh, qu'elle pourra être une des premières entreprises françaises à clamer au effort qu'on peut rester petit et, euh, et costaud. Euh, et que, euh, et que bah, ça peut continuer à vivre euh, des décennies s'il faut euh, euh, sans se faire croquer par les plus gros voilà j'aimerais bien <rire> espère
0: le